0: Bueno, espero que lo hayáis pasado bien. Sí, ya se ha acabado la Pascua, la Semana Santa, ya... Bueno, algunos ya tienen sus deberes hechos en la Liga, que se lo digan al Bayern o al Paris Saint-Germain o al Salzburgo, que también ha ganado la Liga este fin de semana, aunque no la, nadie hace mucho caso. Espero que hayáis disfrutado y habéis tomado un poquito de aire. Vienen curvas, viene la Champions, la Europa League, la Conference, vienen las semifinales. Si vienen montañas grandes que hay que subir, esas montañas inglesas de Manchester y de Liverpool que parece que son infranqueables. Pero, oye, un Madrid de locura y de mucha historia y un Villarreal mata gigantes, pues quieren hacerlo. Y quieren subir esas montañas y aparecer en la gran final de París. Ese es el objetivo. Nos queda un mes y muy poquito, ¿eh? Un mes y muy poco para que se acabe el fútbol. Bienvenidos al episodio 29 de Onda Fútbol. En Onda Cero.
1: A ver cómo termina. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo. Casi nunca terminan gol. ¡Gol!
2: ¡Casi nunca termina el gol!
1: Onda Fútbol. Fútbol internacional con Miguel Benegas.
2: Palle al área de regreso, si gira Cassano, mágico movimiento, palo tarde. Rate, rate.
1: David Villa darting through the middle, he's got it between the two and he's won. The-
0: Pues sí, que más que menos ya está oliendo la playa, ¿eh? Algunos, ya estamos planeando, bueno, los futbolistas ya algunos tienen la playa en el horizonte ya muy cercano, ¿eh? Están ya llamando a Ibiza que les reserven porque en un mes o menos se van para allá. En fin, hola Jesús López, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
3: se ha ido la semana? ¿Bien, regular, mal o como al virus que intentó... Eh, intentó colonizar mi cuerpo y se encontró con que tenía tres vacunas puestas y todo ah, lleno de tu cuerpo.
0: ¿Qué tal, qué tal, cómo estás, cómo estás? Bueno, bien, mejor. Vamos es mejor. que has decidido tú vas eh, contracultural, eres contracultural, has dicho. Ahora ya que ya nadie se pone malo, ya que nadie coge el virus, ya voy yo a hacerle aquí un huequito. Ahora que no hay noticia,
3: no es noticia, ¿eh? porque pues, sigue mucha gente. ¿eh? Pero Yo, ya, de ya. hecho, no
0: tengo ni idea de dónde, de dónde me sale este virus, pero ah, ahí bueno. está. Bueno, eso lo habrá pasado a alguien también y yo que no sé, tampoco sabrá. <risa> que... <risa> pero estás bien, ¿no? Estás bien. Una cosa bien, leve, bien. ¿no? Bien,
3: sí, sí. Hemos pasado, o estamos pasándolo de forma más o menos buena.
0: Madre, se te oye muy bien, ¿eh? Se te oye muy bien. Así sí, bien, a, bien.
3: ayer no hubiera sido lo mismo y antes de ayer no te digo nada, pero hoy yo creo que... O en bien.
0: diciembre, como el italiano, que mira cómo estaba, <risa> que no pudo venir al Boxing Day. Hola, Mario Gago, muy buenas.
1: ¿Qué tal? El 25 de abril. Pues tienes a, tu peor puch, voz que, sí. que, que, claro, que... Jesús. Sí, sí. La verdad que sí, me ha venido <todverso> después. Yo ya pensaba que era verano y, y, y ha venido este frío de nuevo. Me ha pillado desprevenido y me ha golpeado más la garganta. Yo, yo, yo tengo la garganta peor que, que tú, Jesús. ¿Qué flojera, eso? También diciembre. Hay que eso, tomar sí, estaba, estaba Darth Vader. No puedo hacer vendetta <todverso> con esas bromas que me hicisteis de Darth Vader.
0: Ah, no, no puede ser. Vader. O el Darth Vader que era también el Newcastle. Lo vamos a hablar un poquito del Newcastle. que madre mía! En fin, eh, bueno, bien, ¿no? Estáis ya pensando en el veranito porque está esto que nos queda un mes de competición, Uy. ¿eh? Un mes. A,
3: a mí me parece, que queda un mes, pero vale como tres, me parece de trabajo, ¿eh?
0: De trabajo puede que más, sí, un poquito más. A nosotros, claro, yo tengo, a mí siempre me dicen mis amigos, mi familia me dicen, cuando acaba la liga, a finales de mayo, me dicen, bueno, ya no hay fútbol, ya no, tra- ya no, ya estas vacaciones, ¿no? Y yo sí, claro, no hay radio, ¿no? Hay, no hay nada que, que no vender existe. ni
1: nada, no, 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 no pasa nada. Pero, pero sí. Tenemos en mayo, porque parece que ahora son las semifinales de Champions y luego ya entre semana, tranquilos. No, no. Aquí en mayo hay final de Copa Italia el miércoles 11, final no. de Europa League el miércoles 18, final de Conference League en Tirana. Ahí, mm. a ver si está la Roma. ¿Cuándo es el esa? miércoles 25. El 25. miércoles 25 de mayo. Y tenemos la final de Champions el sábado 28 de mayo. Entonces la, esa, bueno,
3: y, que, y la Premier tiene tropecientos eh, partidos cancelados sí, o aplazados
0: todavía que tiene que jugar. O sea. Sí, la Premier, yo creo que el Barley va a estar jugando hasta el año sí. que viene. ¿Que el, la, ¿La Conference el 24 entonces el, y la el Europa League? El 25. El, ¿Y la Europa League cuándo
1: es? El 18. 18.
0: Ah, o sea que es antes la Europa League que la Conference.
1: Sí, si le, sí, sí. El
0: miércoles
3: 18 es la Europa League y luego la siguiente semana es el miércoles la conference y el fin de semana
0: el, el sábado, Champions. eso ya, es pues no sé muy bien por qué, pero bueno P- porque la,
1: bueno había, no, no había más fechas por, por, por eso o sea, yo, yo. Bueno. Es, es verdad que, que como que se, que se ponga más tarde la conference de la Europa League es un poco raro,
0: pero bueno sí, sí, por uh, eso pero bueno, es el sí. primer año, pues supongo que será así y ya está, para darle más bola a la que por otro lado la conference está quedando bonita y ahora en semifinales a ver, mm. cómo, a ver cómo acaba pero, pero bueno, oye, este fin de semana eh, bueno, este fin de semana ha ganado el Bayern la, la Bundesliga tampoco es que sea noticia eh, tenemos que hablar un día de Bundesliga más tranquilamente a ver si llamamos a uno de nuestros compañeros por allí, por Alemania, sobre todo cuando llegue quizás la final de Copa eh, tenemos final de Copa que es fri- eh, Friburgo Friburgo contra Leipzig en Italia la final de Copa eh, Juve-Inter,
1: ¿tenemos fecha para eso? 11, once, claro 11 once. Once de mayo, miércoles 11 de mayo en Roma, en, en el Roma. Olímpico ¡Uf, qué y, bonito! Bueno, va a ser, hemos tenido final de Supercopa Juve-Inter, que ganó el Inter en el último minuto en la prórroga con gol de Alexis. Hemos tenido dos derbis de Italia bastante calientes en, en Liga. El mm. primero empataron, el segundo ganó el Inter con un penalti que se tuvo que repetir. Y se van a ver las caras otra vez en, en mayo. Y el Inter, que tiene en su mano un particular triplete. ganando su, Si gana en Supercopa Liga y Copa Italia es un triplete. El que, bueno, sí. Eh, bueno, vale. no, no es con la Champions, claro. Vale,
0: Si queréis, pues triplete, vale. vale Yo creo
1: que esto es de toda la vida el doblete, ¿eh? pero bueno, vale queda, 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 queda está bien. De todos modos, no lo había ganado nunca Un entrenador debutante en el Inter Inzaghi, Así que uh-huh. podía hacer historia
0: ah, Bueno, 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 decía que ha ganado este fin de semana El Bayern, la Bundesliga, que la tenía ya prácticamente en La mano, le ganó al Dortmund claro, Este año entre el Dortmund y el Leipzig las crisis que han tenido, pues lo ha tenido bastante fácil el Bayern Y, y sí, tenemos campeón En Francia y no sé si la Francia que madruga, madruga de resaca. Me, me parece a mí que no, ¿eh? Hola, manuterradillos, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos, ¿cómo estáis? Bien, yo creo que más de resaca electoral que de la fiesta del París, porque, porque, lo de, porque qué fiesta más sosa, Manu, por favor, para esto no merece la pena ganar.
4: No, claro que no. A ver, ya habían dicho que… fue todo muy extraño, ya habían dicho que iban a aprovechar y van a hacer la celebración oficial, entrega de trofeo en el, en el último partido de Liga, creo que es el 21 de mayo, te hablo de memoria. Y que entonces no se esperaba nada. así. ya se venía a venir por ciertos motivos. Bueno, vamos, eh, por decirlo, el el PSG campeón empató uno con el el Lance en casa. Con eso ya su distancia es inalcanzable para para el Olympique de Marsella. Mm. Eh, Y lo que volvíamos a la celebración, eh, los ultras ya habían dicho que si el marcador era favorable en el minuto 75 se iban a salir e iban a pedir a a los demás seguidores que, les, eh, que celebrasen con ellos fuera del estadio, en, en su fondo, ¿no? En el Hotel, el, pero, pero fuera calle, del estadio con ellos. En la calle, ¿no? En la calle, efectivamente. Mm. Eh, Nasser Al-Jelayfi tampoco estaba presente en el estadio, con lo cual quedó todo un poco entre algunos aficionados, pero la mayoría de los que se quedaron al final eran los del Lens. Mm. Eh, los de Paris Saint-Germain se fueron. Y los jugadores, pues en el césped, prácticamente solos, haciéndose selfies, hablando con las familias posando con el trofeo, etcétera, etcétera. Pero, pero bueno, un poco soso, un poco el, el culmen a, si quieres, esta temporada en la que decíamos en Radio Estadio, ¿no? que es el, el tercer objetivo. Hmm. Eh, los dos primeros, ponedlos en el orden que queráis, Champions y renovar a Mbappé, el, el tercero, la, la Liga Francesa, que se veía venir desde el principio que, estaba ya, que, que, que iba a ser un, un hecho. Vamos.
0: Sí, pero claro, es, que es verdad que desde el principio han tenido una ventaja tan grande que, bueno, que queda un poco, sí, un poco frío. Pero claro, el año pasado no ganaron. Y fue un gran, no sé si un gran ridículo, pero bueno, un gran palo para el orgullo de este gran, enorme Paris Saint-Germain. Joder, yo qué sé, este año que habéis ganado la Liga, que tenéis 10 en toda la historia, que me parece que tampoco es como, ¿sabes? Que el Bayern acaba de ganar la décima seguida. No sé, da, da la sensación de que… algo ricos quizá. Sí, claro, yo pensaba, que es llevar, llevar abrir un poco demasiado el foco igual, ¿no? Pero es decir, ¿de verdad, para esto quieres tener un equipo…? De, ¿Para esto quieres tener un equipo súper millonario para ganar la Liga y, y que sea como nada, como si te dan un gallifante?
4: Es que yo creo que hayas dado tú la clave. ¿eh? Es un equipo súper millonario. Eh, eh, a los fans esto, a nivel de club, sí se le ha dado importancia porque es el décimo título. El único equipo que lo había logrado en Francia era el San Etienne, con lo cual igualan su récord, eh, son 41 años después, me parece. Mm. Eh, ni siquiera saben qué van a hacer con la estrellita, esta famosa de los 10 títulos, porque no la quieren poner con el escudo. ¿Y por qué eh,
0: no la quieren poner?
4: Bueno, por, por, están todavía como diseñando la camiseta de la temporada que viene y, y lo que decían es: sí, la quieren poner, pero la pondrían, según han hablado, más bien integrada en el logo de la federación. Ah, no en el logo del. Eh, o sea, no en el escudo del, club. del
0: escudo. En, en, la, en la Ligue 1, que yo sepa, la tiene el saint por 10 Ligas de Liga Y que tiene. ya está. Y el Marsella la tiene por la Champions, ¿no?
4: Lo que por es... la Champions, sí. El, el, la estrella, sí, por la Champions. Sí. Y luego el Olympique de Lyon Femenino también tiene ah, por, por sus 10 campeonatos de Liga. Ah, pues mira. Pero. Bien. Vamos, sí, que, yo yo te digo... que es lo que
3: digo. Es curioso ¿eh? y es eh, para mí sintomático un poco de, de lo que pasa aquí. Es decir, eh, el Real Madrid es un equipo, yo diría que importante de España y de rico. Y, y creéis que no va a celebrar la liga esta que va a ganar la semana que viene. Es decir, hmm. me parece muy, muy llamativo. No te digo ya, el Liverpool, la que montaron el Liverpool con la liga, es verdad que no la habían ganado la en la, 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 la era Premier, esa. pero.
5: Pero, claro, hombre, yo
3: el, creo el que Mad...
0: son
4: equipos sí.
3: grandes.
0: El Madrid. sí, a ver. Sí, sí, no, sí, sí, y sí. habrá
4: habrá celebración ¿eh? en la última jornada con el trofeo y se
0: montará un espectáculo en el club. Mm.
3: Sí, pero de verdad la, la, no. Es decir, no sí, sé. En,
0: en el momento en el que ganas es como, bueno, pues vale. ¿no? Y, y es verdad que el Madrid, hombre, en Madrid, por ejemplo, eh, claro, no es lo mismo que gane la liga en medio de la eliminatoria contra el City que si después de la eliminatoria contra el City, habiendo ganado que después de la limitaria contra City, habiendo perdido. Pero aún así yo creo que que celebrarlo celebrarán y la gente... Bueno, no sé. Es que es todo muy raro, eh, Mario eh, o sea, Mario Manu. Eh, eh, es que además el presidente no está en el estadio, parte de los hinchas no están en el estadio. Es como... Da, da la impresión de que a nadie le importa que hayan ganado la, la liga. Casi casi ni a los jugadores.
4: Sí, yo no sé si... A, yo creo que a nivel institucional lo han centrado todo en la última jornada. Eh, lo de Nasser al Gelaifi Leonardo habló después, no explicó el porqué, pero dijo está en Doha, de verdad es una... tenía que atender ahí unos asuntos eh, que si no, o sea que no podía evitar. Eh, lo, lo, dejó, lo repitió varias veces y dar una explicación exacta, dejando muy claro que al Gelaifi tenía que estar en Doha ese día y que no podía venir. Eh, luego jugadores y no desde el club también tú. se ha dicho no lo sé si vender el club, no lo sé si está el tema de Mbappé ahí, aunque luego el propio Leonardo dijo no ha habido ninguna super reunión en Doha con la familia de Mbappé, como se dice, no se ha hablado con el jeque, o sea, jeque y familia no han hablado, aunque sí ha habido sí ha habido reuniones, pero bueno, lo, lo bajó un poquito ahí el souffle diciendo, bueno, hay reuniones porque sí, la gente se ve, habla, pero como que quitó hay mucha importancia a, a ese desplazamiento, eh, Pero luego también desde el club se ha ha intentado hacer mucho hincapié en que una cosa son los ultras que no quisieron celebrarlo y otra cosa son el resto de aficionados, pero ahí volvemos a lo mismo. El estadio, que fue 20 minutos después del final del partido, estaba prácticamente vacío. Mm. Con lo cual es muy extraño. Es una temporada muy extraña. Es una temporada muy difícil que empezó con los fichajes, eh, bueno, pues con la llegada de Messi, de Donnarumma, de Ramos que no acabaron de encajar, y luego ha habido muchas cosas extrañas, ha habido todos los problemas que han tenido con con los ultras y con los aficionados y y las distintas quejas, porque los ultras decían que no iban a celebrarlo en el estadio porque los únicos que este año han estado a la altura han sido los aficionados del PSG, los demás no, pero tenemos eso, la eliminatoria contra el Real Madrid, que fue un un jarrazo de agua fría, eh, gigantesco. Todos los problemas eh, que hubo después con el árbitro, con, con que si Al Gelafi fuera al vestuario de los árbitros, mm. la supuesta bronca entre Donaruma y Neymar, han pasado muchas cosas, la eliminación en Copa en los penaltis, han pasado tantas cosas que yo creo que no les queda ganas de celebrar, digámoslo así, a los aficionados, que luego sí habrá una fiesta y demás, posiblemente igual incluso dentro de unas semanas, cuando sea el último partido, ya se vea un poco con más... Eh, con una visión más amplia, ¿no? es decir, oye, hemos batido un récord, eh, tenemos además equipo para batirlo y ser el equipo más grande de la historia de Francia, pero como que ahora de momento yo creo que no, no apetecía por muchas cosas, eh, es que han pasado demasiadas cosas, eh, broncas con Messi que si rinde no rinde, ha sido una temporada que ha dejado un pozo para mí de decepción muy grande y por mucho que este sea el décimo título para el aficionado eh, no sé si queréis que lo cuente, pero ya os lo conté en privado, el, 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 la respuesta que me dio un compañero periodista aficionado del PSG hmm. Que recordáis, Le, 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 le escribí para felicitarle por la décima liga y me dijo... Porque él habla español, jajaja, eh, ja, ja, muchas gracias, pero nos importa un pimiento.
1: Sí. Sí. Dicho de otra forma, pero sí. Y sí, es... sí, o es sea... Es gracioso que se sepa la expresión, me importa un pimiento, por cierto.
4: Sí, ha vivido en España, Félix ha vivido en España, su bueno, es una historia. Su, su novia es medio española, medio francesa también, sí. y, y bueno, sí, entonces yo creo que son expresiones que ha aprendido en Madrid.
0: Claro, supongo. pero, pero yo, yo le preguntaría, pero vale, ¿te importa un pimiento? Pero entonces, ¿qué es lo que te importa? ¿Suelo es ganar la Champions? Porque es no,
4: complicado, ¿eh? No, no. Hablé con... A ver él, él hablamos de un, de un aficionado desde hace mucho tiempo, ¿eh? periodista mm. deportivo también. Eh, hablando de esto le conté lo del, bueno, no ¿esto qué pasa? que es el tercer eh, el tercer objetivo no? La Champions eh, renovar Mbappé y luego la Liga. Y me dice, no. Dice, para muchos de nosotros hay un cuarto objetivo que es que Qatar se vaya. Mm. Entonces yo creo que hay un descontento digamos con un, una parte de aficionados, no los ultras, ¿eh? mm. sino de aficionados... Eh, que llevan muchos años de sí, siempre, los, ¿no? los, los de que sí son vida. de siempre, sí. los, los que sí, me acuerdo yo mi primera participación aquí, los que sí tienen la camiseta de Pauleta, ¿no? <ríe> sí. los que no empezaron a comprar camisetas cuando empezaron a llegar Ibrahimovic y compañía, y los grandes fichajes, que no están contentos con la gestión, mm. que no están contentos con la gestión. Mira, hablando con él, hablando de Leonardo, al que también se le apunta mucho, me llegó a decir algo así, como dice, sí, sí, se ha visto superado el pobre, yeah. como no te digo defendiéndole, pero como diciendo como tampoco es tanto su culpa de todo lo que ha pasado. Yeah.
0: Bueno, pues yo creo que... Hace un año se estaba hablando de si, se sa- de si salía Leonardo, de si salía Pochettino de, pff, de histori- Bueno, de historias que supongo que se van a repetir ahora en este verano Lo que pasa es que todo lo opaca el tema Mbappé Pero bueno, del tema Mbappé no va a haber noticias hasta que él quiera Que imagino que será a final de temporada Así que bueno, es- va a ser dura, ¿eh? la, la- este mes que le queda al París Un poquito menos de un mes, le- se le va a hacer cuesta arriba, eh
4: se va, a hablar, sí, se va a hablar de muchas cosas que no sean fútbol. De hecho, Mbappé habló después del partido y dijo, bueno, dijo, habló, no voy a hablar más, ya hablaré cuando tenga que hablar, básicamente, no hay nada nuevo. Sí me hizo un poco de gracia cómo Leonardo, que atendió a varios medios después del partido, el mensaje que mandó, digamos, para fuera de Francia y en Francia fue diferente. Porque mm. en Sky Italia dijo, sí, sí, el Madrid lleva seguro tres años eh, de que van sí. a fichar a Mbappé, igual no deberían estar tan seguros, riéndose. Sin embargo, en, en Canal Plus Francia, que habló después del partido, eh, vino a decir algo así como eh, hay opciones de que se quede, pero también de que se vaya, porque el contrato pues, se acaba, es decir, no hay nada hecho. Y dijo, yo sí me creo que cuando Mbappé eh, dice que está reflexionando, dice la verdad y que no ha tomado la decisión. Es decir, mucho menos eh, positivo o un poquito más fatalista la forma en la que habló. Como ya, que, por no decir, que
1: la mujer de Leonardo trabaja para Sky Italia, no lo sabía hay un vídeo, si buscáis en Youtube donde se declara en directo hace años cuando estaba, no sé si en el Milan o en el Inter y se declara en directo en, en una entrevista post partido a su mujer o sea, ¿le lo... pide matrimonio? sí
0: ¿en serio? ¿Leonardo le pidió matrimonio a su mujer en directo?
1: sí, sí, sí sí
0: <ríe> qué fuerte, ¿no? estas historias eh, no me las sabía es más que Iker eh. sí, sí, es un Iker eso... pero no, no, mucho no, no.
4: más <ríe> Eso es como peor que tirar un penalti en una final, ¿eh? Ahí oh. sí que... Sí, sí, <risa> sí a mí, directo, a mí que Además, la, además me... la tipa le dice,
1: nos vemos en casa, tal, Anna Viló. ¿Cómo que Ahí le dice buscamos. nos vimos en casa? Le diría... Bueno, le, diría hombre, le, hablamos... hombre.
0: le diría sí, sí no, ¿no? Porque si no queda muy feo, más que nada, no... Le dice
1: sí, sí, pero lo vemos en casa luego, no, no me pongas en evidencia.
0: O sea, que no le hizo gracia. <risa>
4: hombre, es que a yo creo que dices, oye, tú dime que sí, aunque luego ya no hombre, quieras. Hombre, sí, claro,
1: luego si estás quieres televisión. me dices que no en privado, pero en, en público dime que sí. En 2013, si <risa> <que> <risa> quiera buscarlo en, en internet, propuesta, propuesta Oy, matrimonio, por Leonardo, Ana y lo verán. No hagan esto
5: en, en casa, no hagan esto en sus casas. No, es ¿En un poco sí. no, en casa sí, precisamente. No hagan esto, en...
0: pero no lo confíen. Es, es
4: un poco el, 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 el si eso luego te llamo. Por
0: sí, ¿no? sí.
3: si cierto, tú, si Miguel, si tenemos luego... una llamada por aquí de alguien uh, para ti. Sí, sí, sí. Bueno, sí, deja, sí. deja que no. Me... <risa> lo estoy y
1: dice, esto se habla en casa, pero sí, venga.
5: Ah, ¿Sasabas? claro, claro.
0: Con lo bien que queda una declaración bonita en casa y con, Ay, con no. tus velitas y tus cositas, en fin. Bueno, pues nada, mano, que disfrute. Este año hay que decirle a los Marsellas, eh, Liones, eh, Nizas, etcétera, que se pongan un poquito las pilas, ¿eh? Que el año que viene queremos un poco de. de bueno, de emoción en la Ligue 1 y que tienen mimos. Sobre mimbres, todo que ¿sí? alguien que lo gane o que lo celebre. También, porque... también. Ver, pero bueno, es que aparte... suponiendo que la va a ganar otra vez el París, porque sería lo normal, que nos den vidilla. Sobre todo el Lyon, ¿eh? Porque no. el Marsella, bueno, ha hecho lo que ha podido, pero el Lyon tiene más equipo, ¿eh?
4: León Lyon lo que pasa es que un día te gana, otro día te pierde claro. y... y...
0: No, no. A... Entonces, y bueno, a ver ahí, si Si quieres hablamos sí. del Lille, que está contra el contra ahí el año pasado campeón y este año está ahí en, en, en tierra de nadie. Así que, en fin. Ah, tres cuartos. No, una, irregul-
4: una irregularidad, pero so- solo por verlo. Es que 34 jornadas, el, el líder del PSG tiene 78 puntos. Es decir, ha empatado seis partidos y ha perdido cuatro. Son números de, de líder, pero no son números no, claro. de apisona- apisonadora. Y es que el segundo, el Marsella, lleva 65 solo. O sea, ocho empates, siete derrotas, es decir, casi casi el número de victorias es igual al número de partidos en el que se ha dejado puntos. Yeah. Eh, lo que hace falta es que los demás den un paso adelante o que se pongan de acuerdo entre ellos, no, oye, dame a Payet, a Paqueta y tal y hago yo de segundo. Venga, a ver
0: si entre todos <risa> conseguimos quitarle la liga sí, al PSG, sí. que hagan un dream team de, de todos los equipos. Claro, claro. <risa> Pues nada, Manu, la... que, que, que estarás además liado con esto de las elecciones y tal, que claro o sea, bueno, lleváis un mes inter... con ese tema total, total para sí. pa, para lo mismo, para lo mismo, pero bueno. Oye, pues...
4: Bueno, si peores resultados ¿eh? ha tenido Macron. Me pilláis, bueno, me pilláis esta mañana. Tengo que intentar comprender por qué los territorios de ultramar han votado a Marine Le Pen. ¿En serio? Sí, yo creo que por el tema de las mascarillas y que ahí hubo medidas muy fuertes, pero claro, luego cuando hablamos de temas de racismo sí, y demás, pues ahí te surge un poco la duda.
0: Es increíble, ¿verdad? Bueno, estas cosas están para otro podcast. Eh, en fin, mano, que cuídate, ¿eh? un abrazo fuerte. Bueno, un abrazo a todos, encantado bueno, como siempre. Chao, chao, chao. chao. Bueno, vamos a ver qué hace el Marsella este jueves que tiene el conference, ¿eh? contra el Feyenoord, que está bonito, pero sí, 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 llega la Champions, la Champions. Oye, tenemos... Tenemos un doble enfrentamiento hispano-inglés que es muy bonito, que parece que vamos un poquito de víctimas en un caso más que en otro, pero, ojo, a lo mejor están un poco asustados. Y hay algunos españoles, bueno, nosotros, que más que menos vamos con los españoles, no, pero hay, hay que cada uno vaya con quien quiera. Y hay españoles que van con los ingleses. Y además tenemos un amigo que sabemos que va con el Liverpool y que además está en Liverpool. Hola, Amador Moreno, gran lover. Hola, muy buenas.
2: Qué tal, aquí Lover. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Aquí estamos. Pues muy contento por, por la victoria de ayer, obviamente. A ver, a ver, a
0: ver. Cuént, y... A ver, a ver, a ver. Que, claro, yo te iba a llamar diciendo está en Liverpool, claro. Está, qué bonito, que se va a Liverpool. A ver, Liverpool, Villarreal. Pero, pero no, no. Tú estás para otra cosa.
2: Yo estoy para otra cosa porque tampoco soy millonario y tampoco tengo tantos días en el trabajo, claro. Pero estoy para venir a ver el derby efectivamente y. y... No voy a poder ni siquiera ir al pub el, 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 contra el día real, pero a ver en casa, porque también uno tiene una vida familiar que respetar. A veces. Pero eso es muy bueno, british, bueno, sí, es, ¿Vamos? perdona.
3: Es muy british. Yo me voy a ver el derbi con el Everton. A mí la Champions claro. League
2: me, me da igual. Yo, sí, sí, yo sí, sí, sí. Y además... Y además aquí, algo que yo creo que en España es bastante difícil de comprender, la mayoría prefiere ganar la Liga a ganar la Champions. Al, 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 en el mismo sentido que seguramente el City preferiría ganar la Champions que ganar la Liga. Claro. Y seguramente ocurran, podrían ocurrir las cosas contrarias, es decir, <ríe> y los <todos> contentos <ríe> al final, porque bueno, la, 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 la Liga Doméstica tiene muchísima importancia eh, para ellos y, y ganar aquí la Premier es súper importante. No sé, porque is- delante dime, dime.
3: No, perdona, termina, termina.
2: No, para ellos es eh, ganar delante de sus paisanos, entonces, bueno, eh, digamos que, que yo me acuerdo perfectamente que, que el año que el 2005 el Liverpool ganó la Champions, el, la, aquí decían, sí, sí, pero la Liga la gana otro. Es decir, es muy importante realmente para ellos.
5: Ya.
3: ¿Nos acordáis, decía hace dos años, cuando el, el Liverpool ganó la Champions el City y la Liga que guardió en una cena de premios, dijo, seguramente a, mí, a nosotros nos gustaría tener el título que tienen <risa> ellos y a ellos les gustaría tener el título que tenemos nosotros, a ver si nos lo cambiamos. Sí. Pues, sí, pues sí, en sí, eso pues sigue. Yo, eh.
2: yo creo que sí, que seguimos en exactamente las mismas. Claro, se te y iba a decir, con... Lover,
0: yo, yo, yo diría, si me tengo que jugar un café, esto es hilar es muy fino, ¿eh? pero yo diría que si me tengo que jugar un café, daría favoritismo para eso, precisamente. Que el City gane la Liga y que el Liverpool gane la Champions. Otra vez. Con
2: permiso Madrid, claro. Con claro permiso y, Madrid, y del Villarreal, eh, perdona, eh, querido. Y el Villarreal. El primero, el Villarreal, que, que yo, aunque el, los enfrentamientos club emery yo creo que están a favor de Klopp. Eh, el único que está a favor de Mery, creo, si no me falla la memoria, es precisamente la final de la Europa League. Con lo cual, aquí se tiene bastante respeto a Villarreal. ¿eh? O sea, no nadie cree que eso va a ser un paseo para nada. Claro, eso y... cuéntanos, Robert,
0: porque claro, ha estado este fin de semana ahí en Liverpool viendo el derby. Eh, estás ahora, estás camino del aeropuerto John Lennon. Qué bonito. Ahí, es. Me ha dicho me ha Jesús que caliente. hay un Yellow Submarine ahí en la puerta. Muy grande.
2: Eso es. Bonito. El único aeropuerto del Reino Unido que le han dado el nombre a una persona. Qué bonito. Es que que, está que, que,
3: ya no El hielo submarino, supongo, <ríe> el,
2: el taxi. <ríe> bueno, hay gente muchos o sea que No tengo mucha voz. <ríe> Para que, no, te iba a preguntar, Lover, ¿cómo,
0: ¿cómo está la ciudad y cómo está la afición de Liverpool con respecto al Villarreal? Porque, claro, no deja yo de ser un, un equipo real. outsider totalmente, ¿no?
2: Yo creo que hay respeto eh, porque yo creo que nadie se olvida de esa Europa League contra el Merit. Y hay respeto. Yo creo que el respeto, hay respeto. Entonces, pasa que, bueno, te está en un gran momento de forma y tenemos algo que no hemos tenido nunca, que son posibilidades de cambiar y sacar jugadores de mucha calidad del banquillo. Si las cosas van mal, de repente te sale un Luis Díaz como ayer, te revoluciona el partido. Es decir, eh, bueno. Eh, en ese sentido, yo creo que hay una sensación un poquito más de, bueno, tenemos más armas de las que hemos acostumbrado a tener para enfrentarnos a, a un rival. Pero sí, yo creo que se tiene bastante respeto a, 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 al Villarreal y, y en caso de que les elimináramos, lo que todo el mundo sabe es que aquí nada, indiscutiblemente el favorito es el Real Madrid. ¿Sí? De hecho, todo el mundo cree que cree prefiera el City porque cree que se nos da mejor el, el City que el Real Madrid, es decir… Si tú preguntas aquí a cualquiera, ¿quién prefiere si conseguimos eliminar el Villarreal? Siempre con respeto para, para el, el submarino amarillo nacional. Bueno, pues si lo conseguimos, la gente prefiere al City que al Madrid. Porque el Madrid, eh, yo vamos, para mí es favorito siempre uh-huh. con el, el equipo que tenga. Con todos cojos, el Madrid Uy, es favorito. Y sin Carius, eh, eh, que eh, no está Carius. Y sin Carius, bueno, la verdad es que... Eh, está, eh. también está,
0: Bueno, sí, estar está.
2: está. Sí, estar está, efectivamente. Eh, otra cosa es que, que no esté en el banquillo. No, el, la, la sensación es que, que joder, Alison Becker está en un momento de forma excepcional, eh, quitando esas cosas que hace que le gusta ponerse a regatear, entiendo que es algo hablado con Klopp, pedido por Klopp, eh, quitando esos momentos que nos da todos micros infarto cuando se pone a regatear a un rival, él es un portero de garantías, bastante, yo creo que es posiblemente el mejor portero de la historia con permiso de Ray Clemens, indiscutiblemente mejor que Bruce Robelar y, y que me querido Dudek eh, y bueno pues ya está, ya te digo que realmente aquí mucho respeto al Real y ganas de que el rival sea, en la final sea el Arsenal City y no el Madrid. Bueno <ríe> Así, bueno. Así. Eso es lo que se respira aquí. Ajá.
0: Bueno, os veo bien, ¿eh? Os veo respetuosos con el Villarreal y, y temerosos del Madrid. Sí. Bien, bien, sí, bien. Sí, Robert, sí. bien.
2: Sí. De hecho, anoche estaban muy contentos porque... O oh, contentos, entre comillas. Aliviados, porque contento nunca se con- está uno contento con una lesión. Pero sí estaban aliviados de que no jugara ayer Gerard Moreno.
0: ¿sabes? Ya. Bueno, pues la verdad es que es para estarlo, sí. Eh, oye, Lover, para acabar. Eh, Llevamos Jesús y yo todo el año, o este final de año, diciendo el Liverpool resiste. Con pena, con más pena que gloria, pero resiste, resiste. Oye, el Liverpool mejora. Escucha, habéis ganado la Copa de la Liga. Estáis en la final de la Copa, de la FA Cup. A un Eso puntito es. del City y en semifinales de ¿Sí? Champions. Eh, sí. Bueno, si ganáis los cuatro, pues claro, imagino que la fiesta durará siete días. Pero si no ganáis nada, yo para mí habéis hecho un temporadón, sinceramente.
2: Lo están diciendo todos, que seguramente eh, la primera parte contra el United. Eh, están diciendo a todo el mundo que es la, seguramente la, la mejor el mejor equipo de la historia, incluso por, por delante de aquel mítico Liverpool. De,
6: que ¿Sí? Yo creo que la mayoría de la gente
2: no ha podido ver del 85 al 90 porque por Heysel estuvieron excluidos de Europa, pero aquello, aquel fútbol, los que tuvimos la suerte de poder verlo, eh, era un escándalo y, y es que realmente ahora mismo están jugando por momentos, ya que la primera parte de todo el United fue tremendo, ayer no, eh, contra contra Everton ha sido la primera parte una batalla campal, sí. y en la segunda ya se, 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 los cambios de club han funcionado, pero es complicadísimo el, 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 y yo creo que sí, que, que pese a todo si sí, al final obviamente es una opción muy muy posible que no que no que en todas esas competiciones en las que estamos, pues, no ganemos más de lo que ya hemos ganado, que es la Copa de la Liga, es sí. bastante probable, pero yo creo que la sensación es que joder, tenemos un, un entrenador al que la gente adora, ama de una forma brutal. Sí. La canción que le han hecho ahora, una versión de los Beatles para cantarle, es una chulada. El tío, además... ¿Cómo es? Que le ¿Cómo le es? Le... es
0: can- pero... cantaros un poquito. No, man. lo
2: voy a cantar. lo <risa> Estoy sin voz. Es el <risa> I Feel Fine de los Beatles. La han hecho y si la, la buscáis, se la ponéis un temazo de, de rock and roll clásico que de los que le gustan de lo que les gusta en el club. Oye, os voy a dejar porque estoy ah. llegando al aeropuerto. <risa> <risa> He visto ya el hielo, el el Chimano amarillo, no el de Villarreal, sino el de aquí.
5: ya Y ya, bueno,
2: ya. Y, ya, y, ya no, y ya pronto vamos a ver el, el, el otro. El, el yellow, otro, da.
0: sí, sí. El otro da más miedo, ¿eh? A ver qué tal. Así que, da, bueno, bueno, de, nosotros... Da, da
2: miedo y se tiene respeto. Sí. y Yo creo que va a ser un, una eliminatoria muy bonita bueno. para
0: eso es lo que esperamos. Y os deseamos suerte en todo lo demás. ¿eh? Pero el Villarreal, hombre, es nuestra ya, es la Cindera, es la cenicienta de, de la competición, hombre. Okay. Una, un abrazo, Lover. Un abrazo
2: muy grande a ti, a Jesús. Eh, se os quiere mucho. Chao, Hombre, chicos. y
0: nosotros. Chao, chao, chao. Adiós. Jesús, pues, hombre, a mí me sorprende que, no sé si es cosa de Lover y sus amigos de, de Liverpool, pero hay respeto al real y, y miedo al Madrid, eso. Yo no sé si al Manchester City también le va a pesar un poco esa camiseta del Madrid y, bueno, y las segundas partes que ha hecho en, en cuartos y en, y en octavos.
3: Bueno, lo que ha comentado Lover es un poco lo del miedo escénico, ¿no? Mm. Eh, que es, que es ya eh, tiene su historia y es antiguo, pero pero se ve que sigue siendo, sigo teniendo parte de, de realidad. Pues ahí está. Eh, vamos a ver qué es lo que qué es lo que pasa, pero para mí Liverpool llega en una situación eh, anímica perfecta, ¿no? Eh, el City puede tener sus dudas por lo que ha pasado en las últimas semanas y sobre todo porque físicamente viene, eh, vienen dos dos, pero sobre todo el City de un calendario súper complicado, el Liverpool menos complicado, pero es que además los dos equipos españoles tienen una, para mí una ventaja enorme a estas alturas, que es que este fin de
0: semana no han tenido parte sobre es todo con enorme. respecto a Liverpool, ¿eh? porque el partido del claro. City contra el Watford, bueno, fue más sí. o menos tranquilo, fue muy tranquilito. Y además... Sí, pero es que el City
3: venía con su propio desgaste del Atleti, sí. de los partidos con el... Ese...
0: Sí. Sí. sí, sí, es verdad. Pero claro, el Liverpool tuvo un partido de, de una pelea, una, sí, batalla... Sí. una, bueno, una batalla una, batalla, una sí. batalla de las del Everton, complicada, con todos los titulares, y ahí sí que hubo desgaste. Bueno, es verdad que el Liverpool en teoría es más favorito que el, que el City, desde luego. ...para jugar esta esta semifinal... Eh, ...Del City... eh, ...claro, bueno, el Liverpool lo tiene todo... Eh, ...quiero decir que no tiene ningún problema físico... ...ni ni de sanciones... ...que yo sepa... ...vamos a ver, supongo que Luis Díaz... ...que fue suplente este fin de semana será titular... ...porque está en un momento tremendo... ...es la única única duda quizás... ...quién va a jugar arriba con Salah... Eh, y, ...y del City, claro... Más allá de de las típicas rotaciones de Guardiola del medio campo para arriba, que siempre hay uno o dos jugadores importantes que están en el banquillo porque no caben todos, el problema son los laterales, sobre todo el derecho. Eh, Cancelo está sancionado y Walker está está lesionado. Si ya contra el Atlético de Madrid vimos cosas raras, eh, ¿a qué de lateral izquierdo, tal, Stones? Contra el Madrid es que no va a haber más remedio que que poner un, un central de lateral o inventarse algo raro. Pues sí,
3: sí, va a tener que hacer algo así. a que anda por ahí, no sé si Zinchenko, vamos a ver qué es lo que, lo que decide. Claro, pero Zinchenko además... no
0: jugaba por, bueno, intuimos que por el tema de Ucrania y tal, pero sí. este fin de semana ya ha sido titular y ha estado bien además.
3: Sí, a ver, es verdad que cotejando las fechas desde, desde el tema de, de la guerra de Ucrania, Zinchenko no ha desaparecido, pero había jugado muy poquito y... Y por ahí lo podemos leer, creo yo, pero sí, como dices, es que hace falta. Lo ha empezado a reactivar Guardiola porque obviamente le hace falta para, para el partido de la Champions. Además, contra el Madrid, un equipo que, sobre todo por la izquierda, obviamente tiene un, eh, una amenaza clara, ¿no?, que es Vinicius. Mm. Veremos si por la derecha pone a otro jugador también de, de entrar por la banda para tratar de, de buscar las coquillas por ahí al City, para que escapar de los centrales y atacar por los laterales. Imagino que puede ser una de las, de las cosas que que esté estudiando el cuerpo técnico de Madrid ahora, porque está claro que, a margen de todo lo demás del calendario y tal, pues eh, se ve por ahí el agujerito, ¿no?
0: Claro, imaginando Stones, que es el principio lo lógico que sea lateral derecho Stones, claro, y Stones contra Vinicius, pues si Vinicius le hizo a Christensen lo que le dice, pues a Stones puede ser eso. Sí. Claro, pero
3: eh, esto lo pensamos... Yo imagino, eh, tiene otra opción, eh, que es eh, algo que lo hemos visto en otras veces, que es recurrir al doble pivote con Rodri y Fernandinho y de esa forma intentar descubrir mejor ayudar a las bandas, también es otra, mm. otra posibilidad que tiene, que sería raro porque, a ver, lo hemos visto no, lo hizo contra el Atlético de Madrid y lo hemos visto antes de otros partidos a, a Guardiola a mí se sí me ocurre que puede ser la alternativa que tenga si no acaba de ver, claro, como dices ese esos pares eh, mm. porque luego, hombre, sí, está en los interiores que también suelen
1: Eh, Ayudar, pero ya no es lo mismo. El City no me da esa seguridad como para evitar que el partido se vuelva loco con el Madrid este año en Champions y evitar que le pase lo que le ha pasado al París y al Chelsea este año. No lo sé, no lo sé.
0: Lo que pasa es que yo creo que la variante aquí es el Madrid. Absolutamente. Es que hay, hemos visto al Madrid contra el París y contra el Chelsea en, en dos versiones opuestas. Eh. Una sí, horrible pero... y otra buenísima. En un manicomio, total. Eso lo vas a, yo creo que Guardiola lo que intentará es controlar el
1: partido. ¿Y, ¿Y tú crees que vosotros creéis que puede controlar eso?
0: Yo creo que eso es incontrolable, pero. A sí, ver, pero hay,
3: hay, hay que tener en cuenta una cosa. Aquí hay obviamente un equipo que, que aprieta, etcétera, y que lo busca y que, y que huele la sangre, como es el Madrid. Excepto. Tanto en el caso del PSG contra como contra el Chelsea, hubo colaboración necesaria del equipo rival. Sí, claro, es decir, eso sí City... está totalmente al control del equipo. Es decir, tienes sí, sí, que sí. Eh, no regalar cosas. Y, y el Chelsea, tanto el Chelsea como el PSG, lo hicieron. Obviamente eh, con la presión y con, la, con el trabajo y, y con el otro equipo eh, detrás tuya y, y con el dentro del cogote y tratando de provocar el error. Pero y, igualmente son errores, sobre todo, lo, lo que ha hecho el el Liverpool, perdón, el Chelsea y el, y el PSG. Sí. Lo que
1: quiero decir es que en el Metropolitano el City ya se le vio ese... No voy a decir miedo, ¿no? Sí, Pero sí, miedo, esas miedo, dudas. miedo. Sí, Y sí. eso, si, si vuelve a pasar, yo creo que en el Bernabéu le va a costar mucho más que en el Metropolitano.
0: Claro, la, la, la opción del City es que el partido sea normal y la opción del Madrid es que pasen cosas. Y, y si pasan cosas, esa variable Guardiola no la puede manejar. Si, quiero decir, si, si Stones comete un error y y de repente en Madrid gana y el, en Madrid empieza el, el vendaval, es controlar eso. Eso no está en la pizarra, claro. Claro, eso, no, no, eso es mental seguramente, y no lo sé, pero eso, es, eso supera a la inmensa mayoría de los jugadores. Y, y por eso digo, yo creo que la, todo depende del Madrid, porque el Madrid no sabemos qué va a ser. <ríe> puede ser puede ser una fiesta o puede ser una van verbena, y, y vete todo a saber. Ahora, el, lo que sí sabemos es lo que va a ser el fitting de juego, de, de, de tener la pelota. Y también es verdad que lo de Vinicius contra Stones, que tenemos todos en la mente, lo tiene también Guardiola. Y Guardiola no es tonto. Y e imagino que algo intentará hacer para que eso no ocurra. O, o, o no sé, o para que sí, haya Yo
3: entiendo que yo lo de Stones por la derecha no, no, no tengo tan claro que pase.
0: ¿eh? Es ya que veo. no veo otra opción, sinceramente. Como no, no sé, poner a Fernandinho ahí, es que tampoco, de lateral, es que es un poco... Pues eh, mira...
3: Eh, lo de, lo de Jesús Navas de lateral derecho se lo inventó Guardiola ¿eh? Recuerdo, ya, ya, hay que recordarlo, sí, sí. ¿Ferrandiño de lateral o, o con un doble pivote en el cual Fernandinho caiga per- permanentemente
0: a, a banda derecha, no lo sé bueno, bueno vamos, a verlo, vamos a verlo desde luego pinta muy bien estos son semifinales de Champions, es un partidazo espectacular, es el Madrid que es el rey de la Champions de toda la vida y el City que quiere serlo pero no llega, de momento no llega en fin y del Manchester City también hay españoles que van que van con el City. No sé si contra el Madrid, no sé si por Pep Guardiola o por el Manchester City, o toda la vez. Pero bueno, los hay. Así que hemos buscado pues un gran periodista que sabe mucho de esto, sabe mucho del City, los conoce bien. Y que seguramente quiere que gane el City. Hola, Lu Martín, muy buenas. Muy buenas.
7: Yo creo que es una cuestión de piel, ¿no? Como dijo David Turega un día, soy del equipo de mis amigos. Pues sí. bueno, en Manchester tengo muchos amigos, no es que no los tenga en Madrid... Pero bueno, siempre, además siempre vas con el pobre, ¿no? Con el pequeño, el pobre también. ¿no? Hombre, el pues, pobre, economía, no. el, <risa> A ver, le falta entonces falta vas con el árbitro, nadie? ¿no? Claro, claro ahí el, el, pobre. el pobre yo no sé dónde está aquí, ¿eh? <risa> <¿tampoco>, <risa> en el Villarreal, tampoco, si acaso. Tampoco le falta dinero al Real Madrid. ¿eh? No, no, no. No, no Tampoco, tiesos. tampoco. Pero tampoco. Bueno, no sí, sí, bueno, creo que es una eliminatoria bonita, que puede pasar cualquier cosa, y que al final, como siempre, ganará el Madrid. Sí, ¿tú crees?
0: (risa) Estábamos hablando hablando con un amigo nuestro que está en Liverpool, que es muy del Liverpool de toda la vida, y que ha estado este fin de semana...
7: Esos esos me caen
5: peor.
0: ¿Te caen peor? Vaya, hombre, por Dios. vaya Son gente simpática, hombre. Eh, Y me decía, tenemos respeto al Villarreal, pero sobre todo miedo al Madrid. No queremos al Madrid en la final ni en pintura.
7: Hombre, es que es normal. Tú te encuentras con el Real Madrid, es como si te encuentras con John Fury en un ring. Bueno, ¿para qué me he metido aquí, no? Eh, Sabes que llevas a perder siempre con el Real Madrid, entonces claro es normal que le tengas miedo. Pero no sé yo, eh, si en un Real Madrid Liverpool tal y como está ahora el Liverpool, o que el Liverpool va como un tren, no sé yo que sería otro partido, yo creo semejante al City, City Real Madrid, que veremos mañana.
0: Ha bajado un poquito el City en cuanto a, a sentirse seguro, fa- favorito. Porque yo creo que era el favorito para ganarlo todo hace, por lo menos hace un, hace un mes, tranquilamente. Era favorito, era una pisonadora en la Premier.
7: Sí, pero ya sabes que esto se hace muy largo, ¿eh? y más sí. en la Premier. Y como ayer dijo Rodri, que ayer habló, bueno, ayer el sábado después del partido habló en zona mixta, eh, están físicamente mejor de lo que estuvieron hace dos semanas. Porque hace dos semanas sí tuvieron un bajón importante cuando la semifinal de la ICA Cup contra el Liverpool, que lo notaron, porque venían de pegarse contra el Liverpool, de pegarse contra el Atlético de Madrid y llegaron a Wembley y estaban derrotados. Sí. Eh, según eh, las piernas y el criterio de, de Rodri, están mucho mejor que, que entonces y, y listos y preparados para jugar sin laterales, porque eh, de momento Walker está, 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 está casi fuera, Cancelo está sancionado
5: sí.
7: y según Guardiola igual juega con... Con Gabriel Jesús de lateral. Que Gabriel
0: cuatro, Jesús porque... de lateral. Eso, Jesús bueno, es... bueno.
7: Yo creo que lo dijo cuando pues, acababa de meter cuatro goles y dijo, bueno, lo pongo de... Lateral, ah, padre, claro. eso.
0: Eso ya, Eso o sea, ya sí, que sería yo un... Yo me jugaba el triple de Fernandinho,
3: pero de Gabriel Jesús. Sí, sí, sí igual, estábamos no especulando
0: tanto. aquí con Stones, que sería lo normal.
3: ya lo normal.
0: Pero claro, Stones Vinicius, ojo, de, después de la que le hizo Vinicius a hay, Christensen,
7: hay cuidado. Hay un problema de velocidad, me temo, ¿no? Claro, y está... No sé, cualquier cosa se inventará, porque algo tiene que hacer, claro, porque si no está Walker que sí. tampoco está descartado. está sí, Es, sí. es dura todavía. Ya veremos, ya veremos.
0: Bueno, Lu, ¿cuánto, ¿cuánta depresión hay? Eh, ya no porque sea el Madrid, ¿eh? Pero ¿cuánta depresión hay en el City para que gane la Champions? ¿De una vez? Y digo de una vez, entre comillas, porque claro, de ganar la Champions no bueno, pues, es una cosa ni, fácil, ni, lógicamente. Claro, ni que la hubiera ganado cada año. Claro, pero... no, hombre, no. Pero no, por supuesto, creo, es, que es, un, es, un, es un proyecto que está hecho para eso. Y han fichado a Guardiola sí. para eso.
7: para Sí, para estar ahí. Bueno, ha estado una vez... Bueno, con Pep una vez en las finales, eh, estar dos seguidas sería mucho, pero uf, claro, si llegas a la final y te encuentras con el Villarreal o te encuentras con el Liverpool, pues pues saber, saber que que tampoco la vas a tener ganada, no sé. Eh, que el, el sueño y la ilusión es esa, por decirle también un poco a los vecinos, eh, nosotros también tenemos una, sobre todo por eso, ¿no? porque son muchos años de rivalidad y muchos años de historia, y, y muchas muchas veces viendo ganar a los rojos la Copa de Europa, y eso hace, ese es el mayor daño que te, que te puede hacer, que tu rival te haya ganado tantas veces la Copa de Europa en tus morros, ¿no? porque al final conviven juntos, ¿no? eh, y es eso. Pero bueno, tampoco te creas, al final, como, como lo tienen muy claro que que eh, el el trabajo se hace para llegar aquí para llegar a semifinales y ganar o perder o para llegar a la final y ganar o perder Eh, hubieran firmado todos donde están, que es ahora mismo líderes de la Premier, jugándose todas las finales del mundo hasta ser campeones o no, y bueno haber llegado a semifinales de la FA Cup tampoco podemos decir que haya hecho una mala temporada
3: No, no, desde luego Ni mucho menos Oye Lu, yo tengo una duda, hablábamos antes de, de un poco la, la psicología de, de, de la ciudad de inglés eh, obviamente, en, en, digamos que en Manchester se le pita al himno de la Champions, se le pita por la UEFA, etc eh, pero yo recordaba antes esa aquella declaración de Guardiola en una entrada de premios diciendo, el Liverpool ha ganado la Champions y otros la Premier, pero yo creo que si ellos pudieran, ganarían la nuestra y nosotros si pudiéramos, ganaríamos la otra y sí. nos las cambiábamos
7: es eso sí, eso. sí
3: Exacto, ¿y sigue así? decir, el sitio era firmaría la Champions y perder la Premier
7: pues llegados a este punto no lo sé Y ¿eh? yo creo que Pep, esto lo dice con boca pequeña Porque la mentalidad de Pep es un poco más eh, Europea, pero para el aficionado Inglés eh, Ser campeón es ser campeón de la Premier Porque es, eh, has ganado a todos los equipos ingleses y, y, y cuando ganas en Europa Al final no has ganado a todos los equipos ingleses Y para ellos los buenos son los ingleses Porque ellos son ingleses, no nos olvidemos de
5: esto ¿eh? que ese, <muchas> eh, No nos no, 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 no,
7: no quitemos la El campeón ellos de la Premier say, es el campeón del mundo ¿no? El campeón de la Premier <muchas> es el campeón del mundo y entonces de hecho, eh, recuerdo que creo que la última vez que fue el Madrid a, a, a campo del United no se vendió to- todas las localidades. Hoy, a día de hoy, están todas las localidades vendidas, excepto las que ha devuelto el Madrid. Supongo también porque el Madrid, los seguidores deben pensar, nos lo guardamos para la final porque vamos a ir. Entonces, ser, son muy prácticos. Pero todo el resto del campo está sold out porque los aficionados del, del sitio esta vez eh, van a
5: estar en
0: el campo. Pues va a ser un partido, esperemos, espectacular. No sé si va a ser un partido loco, que es lo que quiere Madrid, supongo, y, o no sé si va a ser un partido controlado, que es lo que querrá Pep, pero esto es una batalla de las gordas gordas, de la historia del fútbol, sí señor. Bueno Lu, pues sí, nada, sí. te deseamos suerte a ti, no sé si al City, cada uno que vaya con quien quiera, que el fútbol es maravilloso no, no, por no, eso. Al
7: final, me sentaré a ver el partido y lo pienso disfrutar.
0: Hombre, un... por supuesto, y que lo disfrutemos todos. Nada, te agradecemos mucho el rato, ¿vale? Un abrazo.
7: Gracias a vosotros. Chao,
0: chao. Bueno, sí, España contra Inglaterra, pero además de la Champions, ha habido un poco de Premier este fin de semana. Sí, Jesús, porque, bueno, más allá de lo de la Champions, que es muy bonito y que por eso hemos analizado bien al City y al, y al Liverpool, este fin de semana ha habido por lo menos dos partidos grandes. Uno, hemos estado hablando ya un poquito el, el Liverpool contra el Everton, que fue una, una batalla muy complicada y que además creo que ha dejado hasta polémica. Yo lo vi a Lampar Lampard cabreadísimo en el, en el partido en Anfield. Yo, no, sé si, yo no, no sabía que a Lampard le tenía tantas ganas a Liverpool, ¿eh? Eh, perdón, que estaba
3: tosiendo un poco. <risa> eh, eh, sí, eh, bueno, se esperaba. A ver, el año pasado, acuérdate del, del Liverpool famoso, que fue el partido en el que se le acabó la temporada, entre comillas, sí. al Liverpool, por uh, todas aquellas entradas, aquellas eh, La lesión lesiones, de Van Dijk. Sí, la lesión sí. de Van Dijk sobre todo, fue, fue clave en, en una entrada de Pickford. Así que eh, por un lado estaban las, los ánimos caldeados entre los dos, pero por otro es que claro es que los dos se jugaban tantísimo porque el uh-huh. Liverpool ya sabemos eh, cómo lleva su carrera con el City, pero además el Everton de hecho ha caído a descenso sí. eh, con esta derrota, o sea fíjate si se juega, o no se sí, juega un partido el, menos que el Everton.
0: Barley, y, y por ahí si lo ganase ya no estaría en, en descenso, pero claro. Sí, pero está no, en descenso. Mí, la clasificación estás ahí, sí. Claro. Y ese es el problema, y,
3: por lo tanto, yo creo que el, lo que se jugaban entre ellos eh, era mayor, eh, si cabe, que la rivalidad que, que tienen tan grande. De hecho, fíjate, porque es eh, en la historia de la Premier League, este es el partido entre Liverpool y Everton en el que había más diferencia de puntos entre los dos. Nunca había habido tantísima diferencia de puntos como en este partido, eso te, te habla muy a sí. las claras. Un sí. Everton que se les prometía muy felices este verano con, con Ancelotti... Uh-huh. Y fíjate cómo ha dado vueltas la, la vida. Eh, sí, nos sí. hemos olvidado, pero es que el Everton tenía chelotti Y que además el Everton
0: <risa> está, no sé si construyendo, pero va a construir un nuevo estadio. Que como baje a segunda, sí. eso puede ser un drama. Sí,
3: sí. Eh, un estadio en la zona del, del puerto de la ciudad, así que uh-huh. eh, hay unos... Y además sí que ha metido dinero en el equipo, los nuevos dueños, otra vez con qué éxito, ¿no? Y con, o con qué tino, pero eh, desde luego que sí que han gastado dinero en los últimos años y eso debería dar un mejor resultado que no está dando. Eh, bueno, es una situación muy complicada para el Everton, eh, que está ya por, por el segundo entrenador de la temporada, o el tercero si contamos a Ancelotti, que, mm. que era el que el que iba a estar. Y ha sido un partido, como dices, muy bronco. Primera parte eh, con muchísima pelea, y la segunda ya, por fin, consiguió desatascar el, el partido Robertson, el lateral escocés, y por ahí pues se abrieron un poquito las puertas del, del cielo, eh, para el Liverpool para mí un partido delicado y con polémica y de hecho pues eh, Lampard que ya sabes que no se quiere quejar de los eh, árbitros, pero <laughs> Pero, a
5: ver
1: Es un penalidad en la segunda mitad para mí, no creo que los llegue aquí y creo que probablemente si es
6: Mo Salah en la otra parte creo que él llegue la penalidad y no estoy intentando um, crear conflicto ahí, solo creo que es una realidad de fútbol a veces, I played en clubes a veces que...
1: Top 8, reaches of the league and the crowd behind them and, and you, you do what you get The more you don't. For me, for, for, for sure, that was a, a penalty, uh, the second one on Anthony and it's a foul, it's a clear foul, um, but we don't, you don't get them here.
0: Yo, Jesús, no me acuerdo, yo me vi el partido, pero he visto ya tantas cosas que no me acuerdo qué penalti pide el Everton. Eh, uno de Matip sobre Gordon, Gordon es un chaval
3: del, del Everton canterano que hizo muchas contras sorprendentes y peligrosas, sobre todo en la primera parte y, y en una de esas jugadas eh, al final eh, es interesante también la, la reversión que hace, eh, porque dice mira, eh, si es Sala en el otro sí. lado es este penalti se lo pitan, y, y lo dice como diciendo, mira, y yo me, lo sé bien porque toda mi vida he jugado en equipos grandes que jugaban por la liga, etcétera, obviamente ahora del Chelsea sobre todo mm. y, y sé que hay un tipo de penaltis que al grande se lo dan y al pequeño no eh, y lo dice así claramente no sí, pero lo así, dice ahora eh no lo decía cuando efectivamente así que es, es interesante la, la reflexión de de Gerard, eh, perdón de Lampard eh, que no está no lo dice en un tono exclusivamente enfadado sino yo creo que resignado pero lo dice y, y, lo, y lo deja
0: notar no bueno pues yo, yo la verdad es que no, no me acuerdo de, de ese penalti pero bueno si, si el, el árbitro ha dicho que no y el Bar tampoco en fin, bueno, pues ganó el, el Liverpool 2-0 y sigue esa pelea a un puntito el Liverpool contra el City y además esto esto mola mucho, claro, porque si el Liverpool juega antes se pone líder y luego tiene que volver a ponerse líder el City, etcétera. <risa> en fin, el City ganó 5-1 al, al Watford, está la cosa tranquila por allí, claro, jugando contra el Watford
3: y el. Sí, por cierto, una cosa importante, eh, no lo olvidemos que el City ha conseguido una goleada porque está la diferencia de goles. Sí. Eh, que ahora está, si no me equivoco, en 4 para Liverpool. Lo ha recortado bastante el City, estaba clara para Liverpool la diferencia de goles y con esta goleada ha cambiado un poquito la cosa. Tiene más 59 el City y más 63 el Liverpool. Solo hay ahora 4 de diferencia, empieza a acercarse también la cosa ahí. Eh, Ya te digo que lo tenía Liverpool y ya
0: veremos. Esto es medio punto más, ¿eh? Sí, sí, como al final llegan empatados a puntos, esto es lo que vale. Eh, A ver, esto sería la bomba, ¿eh? pero bueno y, y oye la, y la lucha por la Champions que decíamos la semana pasada que estaba preciosa bueno este fin de semana el Arsenal es el ganador porque empató el tottenham en Brentford y el Arsenal le ganó al United fíjate que el Arsenal no le ganaba a los grandes pues 3 a uno al United aunque es verdad que que, que claro el buen United, momento para jugar contra el United claro eh. que el United es ahora sí, Andonio, da, da una o sea, sí, da una sensación más terrible la del United Jesús que que sí, sí. no sé o sea ahora mismo están fuera de Champions lo tienen En chino, jugar Champions, casi lo podemos descartar. Y y bueno, no sé si se pueden descuidar mucho más y acabar cayendo fuera de Europa, pero es que tiene una racha horrible. Que
3: tengan cuidado, sí, porque viene por detrás eh, el Wolverhampton, eh, que tiene que jugar todavía un partido más. Es decir, no tienen asegurada la séptima plaza. Eso es... Yo creo que es donde tiene que ver ahora mismo el Manchester United. Es un poco porque... triste, pero es así. ¿eh? Sí, sí, porque el equipo, aunque al que ha caído ahí es el West Ham, pero aún así, el que ya la trayectoria peor es el United. El West Ham tampoco ha ido muy bien, pero porque está centrado, yo creo, en la en Europa League también un poco, que es donde ah. todo el mundo ha puesto sus eh, expectativas. Eh, United está en clara descomposición. Eh, no es raro que esperasen a después de la goleada ante el Liverpool para decir aquello de que oye que tenemos a Ten Hag aquí uh-huh. y nos hemos tirado la semana hablando de Ten Hag y viendo especiales en, en la tele de Inglaterra sobre Eric Ten Hag y luego llega el fin de semana y vuelves a palmar otra vez contra el Arsenal. Uh-huh. O sea que regularcillo y yo creo que si es que se va a quedar o no Ragnick, que habrá que verlo, pero fíjate que ya le da igual todo. ya sí. habla sin muchos tapujos ha dicho que es muy vergonzoso lo que ha pasado y hay una frase que ha sido muy celebrada en, en
2: Inglaterra porque creo que, que explica muy bien. A ver. It's crystal clear, It's not that difficult. You don't even need glasses to analyze and to see where the problems. Are. So now it's only about how do we solve them. And for mí it's clear it's not, it's, not, it's not enough to do some little minor, Uh, amendments some little issues here and there some minor cosmetic things no this is in medicine you would see this is an operation at the open heart
0: no, que, se entiende muy bien ¿eh? no es una sí, operación sí. cosmética es una operación bueno, a corazón abierto exacto que es
3: lo que acredita el el united a Operar a corazón abierto y dice al principio que eh, no es difícil de ver dónde está el problema que no hace falta gafas para ver el problema o sea que yo creo que está ¿Eh? apuntando claramente a un cambio de enorme en, en el vestuario eh, claro. ¿eh? Bueno, por nada. encima del vestuario por encima de él no puede cambiar pero por debajo sí y, y a eso viene Ten Hag y a eso se supone que se quedará Ragnik
0: eh, a no, sacar no, la chequera es, otra es, vez entonces claro
3: pero... Bueno, ojo, la noticia dice que no se, no va a haber un, una cheque, o sea, un desembolso gigantesco. Eso es lo que está dic- dejando caer el club, ya veremos De luego. Claro, para que no pase. llegue
0: luego… Pero bueno, es que
3: tendré, tendrás que vender. O sea, ya ha dicho Ranic lo que todos sabíamos, que, que Pogba se marcha, uh-huh. eh, no va a quedarse al acabar la, esta temporada su contrato. No es sorpresa. Eh, pero claro, habrá que empezar a vender jugadores. No les vas a sacar el mayor dinero posible, pero vamos a ver quién es el ta- en, la- en la pared de salida. Mm. Por ejemplo, Maguire sigue sin acabar de convencer. Yo no sé si puede ser uno de los jugadores pues... que esté destinado a, a-, a hacer caja. No sé, Rudiger
1: será del Chelsea, yo lo dejo por ahí. Yo no sé ¿Sí? si será, ¿Tú ¿tú crees? será uno parece, del gusto de Tuchel. El Rüdiger está, parece <risas> bastante cerrado por el Real Madrid. el, el nombre de Dybala por ahí ¿qué, qué tal suena? Por Manchester, por la parte roja de Manchester.
3: También, también ha sonado. Pero eh, tal y como está la situación ahora, yo creo que suena más, de momento suenan más las ventas, posibles ventas, que los posibles fichajes. ¿eh? Ya, claro.
0: Así está la cosa. Sí, sí, sí. sí. sí o sea, ayer en el Barcelona se hablaba de Frenkie de Jong, de intentar venderlo y que Ten Hag lo puede querer para el United. Pero bueno, son castillos en el aire, porque es verdad que el United tiene una plantilla tan grande y tan cara que, que uff, eso va a ser... ¿Quién está ahora en la Secretaría Técnica? ¿Qui- quién, o sea, ¿quién se encarga de esto ahora? ¿Rang- pues Rangnick o...? Se supone que Rangnick. Si, si no nos dicen otra cosa, se supone que será Rangnick. O sea, el que llama ahora el Barça para decir, oye, ¿cuánto por Franky? Es, es Rangnick.
3: sí Bueno, supongo que no, tienen eh, los ejecutivos, pero bueno. sí, el que lo va... Se supone que dirigir, se supone que es Ten Hag y Ragni porque además sabemos que Ten Hag para firmar exigió tener cierta ascendencia y cierto poder de decisión. Eh, Imagino que bien aconsejado por Ragnick que echó un, un ojo a lo que hay dentro del club y, y dijo, uy, mejor pide tú, ser que mande. Porque... <risa> no está mal
0: ¿eh? la, el rol que se ha pedido Rangnick ¿eh? para, para el próximo sí, año. Sí. No está mal, no está mal. Y no está mal lo de Ten Hag, ¿eh? que es verdad que esto ya lo hemos dicho antes. en el Bueno, lo dijimos en, en, en diciembre con la llegada de Ragnick eh, eh, Ilusiona ver a Ten Hag en un equipo tan grande con tantas posibilidades económicas, porque lo ha hecho francamente bien el Ajax y tiene un fútbol diferente. Y Ojalá. a nadie
3: le ha pasado desapercibido que, hombre, es que se parece a Guardiola. Se parece.
0: <ríe> claro, por lo menos físicamente. Luego sí, ya veremos. Sí, sí. Pero... Bueno, y el estilo de juego, bueno, más o menos, no sí, se sí, mucho, sí, sí, puede ser. Ojalá cuaje, ¿eh? que y el United vuelva a estar arriba, igual que el City, el Liverpool, el Chelsea, todos, todos. En fin, que el United es el equipo más rico del mundo. A ver si se nota algún día. Oye, por... hablando de ricos, eh... claro… Hace mucho que no hablamos de Newcastle, no se habla, pero claro, están ahí, pero estaban estaban colistas y se les va a quedar la liga corta para meterse en Europa, ¿eh? Cuidado. Sí, se, se les queda corta, a, sí, ahí, no, no van oye, a llegar. pero a, a lo mejor luego van a llega el verano y se van a por un conte de la vida o algo de esto, pero hay entrenador ahí, ¿eh? En Eddie Howe, ¿eh? Sí, no, no, desde luego que sí, es
3: un buen entrenador. Es verdad que obviamente, pues, es complicado eh, juzgarlo, ¿no? Eh, juzgar Eddie Howe porque realmente eh, el, el punto de partida de, de la remontada de la temporada no ha sido la idea de Eddie Howe, sino ha sido eh, el mercado de fichajes. Mm. También es verdad que como hemos visto con el Everton y con otros equipos, Entonces... hace falta saber en qué gastar el dinero y gastarlo bien. Y eso también es muy importante. Y eso de la mano de Eddie Howe yo creo que lo ha sabido hacer el Newcastle. Así que por ahí, yo... Viendo que acaba bien la temporada, yo no espero que que House le desca a alguien de ahí, la verdad. No, Esperemos. Lo vería, Lo vería raro. Eh, pero sí, eh, desde luego que con los nuevos fichajes, el Newcastle ha cambiado eh, mucho la cara del equipo y va a ser otro animador, yo creo, de cara al verano y sobre todo mm-hmm. de cara a, a, a la temporada que viene en la Premier, ¿eh? porque tenemos el Big Six, pero. Eh, estaba el Leicester, que este año se ha caído un poco. Ahora se colaba ahí el West Ham United. Y, y tenemos también al Newcastle uh-huh. eh, pujando. Más alguno, que siempre habrá de sorpresa. Siempre los hay.
0: Sí, 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 sí. Está noveno el Newcastle
3: a nueve puntos de Europa. Sí, es verdad que está bueno. noveno, pero porque el Leicester tiene dos partidos por jugar. También eh. o sea, es que verdad, Podría sí. estar décimo.
1: Pero podría... Pero bueno. Sí,
0: sí, pero bueno, a nueve
1: el puntos. Séptimo de va conference, ¿eh? El sí, séptimo va sí. El séptimo
0: ahora es mismo es el europeo. West Ham y está a nueve puntos el Newcastle del, de Europa. Eh, son cuatro jornadas, ¿eh? se le va a hacer corta, pero hace corto, sí, pero sí. descartar, descartar, ojo, eh ojo, que está en Sí, pero caso... bueno, tiene por
3: delante el, al West Ham, al Wolverhampton y al Leicester, y al Lester, como Lester. decimos, que uh-huh. tiene dos partidos menos.
0: Sí, pero el Leicester y el West Ham tienen lo de Europa, claro, que se van Europa, a es. desgastar y eh, oh. bueno, bueno, cuidado, cuidado, cuidado cuidado a ver qué pasa En fin, bueno, que yo sé que Jesús estás con el virus y tal, pero Mario ha traído música como siempre. Otro virus, más. Otro más
7: Arrivare la resa dei conti,
5: forza che è giunta l'ora in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia, scendiamo giù dai monti a colpi di fucile e viva i partigiani e resta la prima. Don, 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 bueno,
0: Mario, tú dirás, yo, hombre, intuyo que esto tiene que ver con la fecha
1: que soy en Italia, una fecha muy especial. Está subiendo la fiebre sí. otra vez, ¿eh? Sí. eh vive y Partigiani, Festa d'Italia. Esto es historia. Obviamente esta canción es una reversión de unas eh, chicas de la Toscana que se ha hecho en 2019, pero es uno de los cantos de la resistencia. Hay más cantos de la resistencia que... Más allá del uh, Bella Ciao, Este se llama Festa de Abril y esta es una reversión hecha por uh, este grupo de tres chicas de la Toscana, de Livorno, de Florencia, que se llama Soda Sisters, que lo han hecho así un poco, bueno, um, más uh, uh-huh. un cántico tradicional así hecho. Eh, Soda eh, Sisters. Sí, como o sea, folk, las hermanas ¿no? gaseosas Las hermanas gaseosas, sí <risa> Sería así, pero... Bueno, esta, esta canción, la verdad es, eh, Se hizo ya prácticamente al final O, o por lo menos eh, Varios de los estribillos es ya al final Por eso al principio hemos escuchado ya eh, Bueno, es la hora de la resa de Iconti Que es algo que también se utiliza Mucho en términos futbolísticos Es la hora de las cuentas Es la hora de... De, de la verdad de, de la verdad, ¿no? Sí, sí Y bueno, ahí también habla de que... Nosotros hemos lavado ya la camisa negra. Bueno, es una es una canción, obviamente, de los partillanos donde ya querían acabar con los últimas con los últimos resquicios del fascismo. Recordad que se celebra el 25 de abril en Italia como la Festa de la liberación donde se expulsó ya definitivamente a las tropas nazis y... después de la Segunda Guerra Mundial y lo que supuso también acabar con la dictadura de Mussolini Pues sí, hombre, es una fecha bonita Así
0: que felicidades a todos los italianos y los portugueses ¿eh? también que hoy es grandola Vila Morena en, en, Francia, en Francia, en Portugal la Revolución de los Claveles En Francia que... también ¿Eh? ¿Tambi- hoy también en Francia. En Francia también, digo, ¿eh? también sí, claro. Pues, sí, de alguna forma también. Bueno, no vamos a meternos en, ese, en esa historia. Eh, en el fútbol, Mario, en el fútbol. Que bueno, seguimos teniendo pelea, ¿no? Que por un momento parecía que se nos caía un poquito y que el Inter tomaba mucho la delantera, pero bueno, el Milan resiste, el Milan resiste.
1: El Milan resiste remontando con épica en casa de la Lazio, en un partido raro donde había huelga de animación contra Lotito. Había prácticamente más aficionados del Milan que de la Lazio. Decíamos en Radio Estadio, es casi un poco un Barça-Intrac, sin llegar a ese punto porque la estación no estaba lleno pero mm. sí que bueno hubo coreografía y todo en la curva visitante del Olímpico por parte de los hinchas del Milan, que, que como digo eran casi mayoría. Se le puso muy mal al principio el partido porque... Probablemente les afectó la derrota en Copa Italia, la derrota dura en semifinales de Copa Italia. 3-0 ganó el Inter al Milan en ese partido, donde el Inter sacó músculo y, sobre todo, esa capacidad de hacer gol que, que parece que le está acompañando. Ha vuelto en, para, para este último tramo de temporada y al final ese, ese golpe al principio, como digo, le, le acusó el Milan para luego poder levantarse sin hacer un fútbol tampoco. Eh, extraordinario, pero sí con mucha intensidad con meter balones ya prácticamente eh, a la olla y bueno, con eh, un buen leao que hace una jugada para el 1-1 de Giroud, el hombre de los goles en los partidos importantes. Ha marcado al Inter en el Derby marcó ese gol contra el Napoli. Por cierto, es el último gol que marcó en Serie A, lleva un mes sin uh-huh. marcar. Y lo hace en casa de la Lachi y luego ya al final la apoteosis con Ibra dentro que gana un balón. Uh-huh. Y después de un rechazo ya acaba, ya acaba marcando Tonali. Bueno, el abrazo ahí ya contra Giroud y, y Pioli, que se había medio peleado porque había quitado a Giroud. La verdad es que yo no sé si el
0: Milan va a ganar el título, que bueno, parece difícil, pero puedo hacerlo. Pero este año se ha dado muchas alegrías en partidos como este, Eh, Mm, porque mm, el el partido del derbi contra el Inter que ganan también es un poco inverosímil, o sea, que uno no sabe muy bien cómo han ganado este partido, pero lo han ganado. Y lo acaban celebrando pues casi, no como un título, pero como una grandísima victoria, todos abrazados y tal, incluso... Pues, como decías tú, Girú y Pioli, que estaban que estaban de morros, acaban abrazándose, ¿no? Bueno, yo que sé, que les quiten lo bailado, ¿eh? Que están disfrutando muchísimo este año con, de, con victorias como esta, que no es brillante, ni muchísimo menos, pero la agonía también te da,
1: te da, te da unas alegrías tremendas. Mola, mola ver la la intensidad que ponen y la emoción que ponen en el campo. Un Milan que ya ya está matemáticamente en Champions el año que viene, por cierto, a falta de de cuatro jornadas. Y sobre todo eso, que se levanten en una semana muy dura y donde les estaba costando anotar. Y bueno, eh, contra todos los elementos a veces este Milan se levanta. En la semana que, si por fin se va a recuperar ese partido que llevamos hablando dos meses, que el Inter tiene un partido menos, ese asterisco que se pone en la clasificación, mm. pues ese asterisco se va a quitar ya este miércoles, cuando el Inter juega en el Renato Dalara contra, contra el Boloña y, 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 y por fin recupere ese duelo, si gana será líder por un punto sobre el Milan. El calendario está bastante, bastante dividido para los dos equipos al final de temporada. Por falta de cuatro jornadas, si no contamos ese Boloña-Inter. El Inter tiene prácticamente todos rivales de la parte de abajo. Udinese, que ya no se juega prácticamente nada. Tiene que jugar el, um, en casa contra el Empoli, que no se juega absolutamente nada. Y es verdad que la última, las dos últimas jornadas también son rivales que parecía que no se iban a jugar nada, como son el Cagliari y la Sampdoria. Pero como se ha apretado todo mucho abajo, con victorias de Salernitana y del Genoa que vienen por abajo, a lo mejor ahí se juegan algo. Mientras que el Milan tienen rivales de la parte alta de la tabla. Son, son gente que se juega todavía bastantes cosas. Bueno, la Fiorentina mm. todavía está luchando por Europa. El, eh, en la siguiente jornada, es verdad que en Verona el Verona no se juega mucho, aunque podría meterse ahí al final eh, en una lucha de puestos, pero sobre todo contra el Atalanta, la penúltima. Mm. Ahí el Milan-Atalanta, que es el partido más duro que le queda a los de Pioli. Y en la última jornada... Eh, bueno, es un partido contra el Sassuolo que en teoría no se va a jugar nada, pero sobre todo ese milan Atalanta es el gran miedo sí, para un no, Milan
0: que está en un, también un buen momento. Va a ser sí, lo va a tener complicado, sobre todo porque además el Inter, eh, el último partido gordo, digamos, contra grandes que tenía era este fin de semana y lo ha ganado bien, fácil, diría yo contra el contra la Roma de Mourinho, además.
1: Un Inter que no crea tampoco demasiado fútbol pero que ha vuelto a necesitar poco para hacer goles. Y, y yo creo que esa concentración que ha recuperado Simón Inzaghi y ese tono físico sobre todo, ha sido clave. Porque gana la Roma con uh, el primer gol, que es un contragolpe donde Sanaloglu deja solo a Dumfries para el mano a mano... Y, y luego es verdad que por físico y, y por insistencia Perisic gana un gran balón para, para que Brozovic eh, hace un golazo en el 2-0 y, y ya todo es mucho más fácil además si Lautaro Martínez recibe un córner solo dentro del área, sí. bueno pues 3-0 y, y otra cosa, luego ya se relajaron es un Inter que de verdad que da, re- da sensaciones de, de estar muy fuerte y con ese calendario que hemos, que hemos dicho es complicado se le vaya a escapar además lleno en San Siro por segundo día consecutivo, 75.000 espectadores. Qué bonito, y, eh, realmente... que hemos estado mucho tiempo
0: sin público. Además, sí, San Siro, sí. que muchas veces cuesta que se llene. Llevamos muchos años eh, viendo San Siro un poco de forma desoladora. Y claro. jo, la verdad es que ver así San Siro emocionado con, con el Inter en un partido, además, bueno, incluso, incluso ovacionando a
1: Mourinho, el eso rival es, en este eso, caso, es. la verdad es que fue muy bonito. ¿eh? Eso tiene también que ver, no mucha gente quería abrazar, o también es un partidazo y luego, sobre todo, estar para la vuelta de Mourinho, la segunda de esta temporada y, y abrazarle, porque seguramente es el personaje más decisivo en la historia contemporánea del Inter, que ha conseguido el triplete y que, bueno, reactivó al Inter durante esa segunda parte de la primera década de los 2000. Y ya con el partido decidido, hubo coros para José Mourinho, y claro, José Mourinho, después del partido, pues declaró su amor al Inter, ...y reconoció que ahora que ya no tiene que jugar con ninguno de los de arriba... ...quiere que el Inter gane el escuelo.
7: Yo
0: ahora puedo decir que sono, no, no jugamos más con, con el Inter... ...no jugamos más con el Milan... ...no jugamos más con la Juve contra el contro
7: Napoli... Yo hoy puedo decir que me gustaría que el Inter venga el campeonato... ...ahora lo puedo decir... ...amo el Inter pero amo Roma... ...y amo el mio trabajo... ...y el trabajo... No pagado pagati vencer.
0: Bueno, tampoco es una sorpresa, quiero decir que, que sí, también, también bueno. quería que ganara el Inter la liga hace dos meses, pero bueno, que es que claro, no bien. lo podía decir. No, podía decir decir, decir, no lo sí. podía
1: decir porque somos sí. profesionistas y, y estamos profesionistas. Es. Oye, el Itañolo ya sabéis que. Sí, sí. A poco Pero bueno, la Roma que tiene esas semifinales contra el Leicester, ¿eh? A ver si nos lleva a tirar. La Conference, qué
0: bonito, qué bonito la Conference, joder. Bueno, se nos ha caído el Napoli, por cierto. Ya, yo ya lo he tachado, ¿eh? Eh, De la sí. lucha por el título. Estaba, estaba cerca, ¿eh? Lo que pasa es que son todos siempre puntos. teníamos en la mente que... Que bueno, que fallan mucho, que son muy regulares que no, no se mantienen. Y bueno, perder contra el, el Empoli. Ganan, yendo ganando 0-2 y que te metan tres goles en ocho minutos... Es, bueno, pues mira, ya, bien, para ¿no? que se vayan es a terrible. Capri de vacaciones ya y, y se regeneren.
1: Se cabreaba, hemos de audios en este programa de cómo se cabreaba Spalletti muchas veces cuando le echaban en cara que el equipo psicológicamente no era tenaz, que acusaba mucho los golpes, que se venía abajo. Pues eh, eco, un, ultra, un <ríe> otro ejemplo. ¿no? Dos o sea eh, Exacto. O sea, te, te, te hacen un gol en el 80 que puedes estar, vas ganando... 0-2, y, y bueno, es verdad que pierde un balón ahí en defensa, pero lo que no puede ser es que luego Meret regale el 2-2 y luego ya el equipo se viene abajo totalmente para, para el 3-2 en el 87. Son siete puntos, el equipo ya está fuera de la lucha por el escudeto. y ojo, que si la Juventus gana en el partido esta semana, se va a quedar a un punto, así que a ver si no pierden la tercera plaza. Y obviamente, después de esto... De Laurentiis, Furia, no habíamos tenido esta temporada todavía un retiro como se dice en Italia, concentración ay, y ay, ay. vuelven los clásicos. Y vuelven, es que de todos modos, De Laurentiis ha tenido problemas en los últimos años con Rafa Benítez, con Sarri. <risa> Con Ancelotti, os acordáis aquella sí, sí, sí. que Ancelotti no quería y al final se enfrentó con Gatuso, obviamente con Gatuso que si renova, que no sé qué, y ahora también con Spaletti, que tiene un carácter fuerte por, por esta concentración. En fin, Spaletti lo que hizo es eh, asumir las culpas, eso sí, y con esa retranca que siempre digo yo, pues eh, diciendo que, claro, que la debilidad del equipo psicológica también es un poco culpa mía. Bueno, es culpa mía que soy el responsable.
5: Sul fatto dell'attenzione e la continuità ha
2: ha molta responsabilità l'allenatore perché poi se la squadra è questa qui da ultimo che che abbassa un po' tutta quello che è l'atteggiamento è la responsabilità dell'allenatore
1: bueno con una tristeza sí sí, Como, sí, ¿sí? da un poco ¿sí? de penilla es así es Paletti, es Paletti. la responsabilidad del de Antore, la continuidad y todo eso en fin bueno pues se nos cae un poco el Napoli y, y para cerrar Déjame que que te cuente, porque abajo la la lucha de Serie A está preciosa. Está preciosa. Se nos ha caído el Venecia, que lleva ocho derrotas consecutivas. Es la peor racha en Serie A desde los años 50. Ocho derrotas consecutivas, pero la Salernitana, que todos lo dábamos ya por desahuciada, que ya Mm estaba descendida, ha ganado tres partidos consecutivos. Tiene que jugar todavía un partido por recuperar precisamente contra el Venecia. Ahora mismo está a un punto de la salvación. O sea, eh, David de Nicola que ya salvó al Crotone en 2013, creo que fue, eh, con, prácticamente también desahuciado, puede hacer otro milagro. En aquella ocasión de, salvó al equipo y dijo, si salvo al equipo me voy en bici desde Crotone a Superga. Ya lo <risa> hizo. Eh, ojo que está muy bien, tienen a Juric en atacante, está Verdi, bueno, Rivería aportando. La Salernita ahora mismo es el equipo que m- mejor en forma llega a hasta final de temporada, y ojo porque hasta la Sampdoria, además hay derby de lleno a la próxima semana, eh, está bastante complicado. El Cagliari está en problemas, no acaba de arrancar con Mazzarri Bueno, mucho, mucho ojo a la Salernitana, que pueda haber un milagro de la salvación como ya el que hizo David Nicola en, eh, contra el Crotone y, por cierto, que también salvó al Torino el año pasado en una situación mm. complicada. Pedazo de entrenador bueno, David Nicola. A ver si logra el milagro.
0: Pues sí, a ver si hace un milagro. Hombre, la Salernitana es bonita. También Venecia. La verdad es que va a estar bonito el final de temporada. Hombre, Quedan cosas todavía por... Hay que salvar...
1: Por... Eh, eh, esto habían dicho que era el año de los paraísos eh, de Italia, porque tenemos en Primera División, en Serie A, el Cinque Terre con el Spezia, el Venecia, que tiene pinta que bajar, y Salernitana con toda la costa de Amalfi. O sea... Dejadme al menos dos, al menos, ¿no? Para ir a entrar. Ay, qué bonitas Italia, ¿no? por Dios. ¿no?
0: Hay que subir a uno de la Puglia hay que subir, ya lo que nos falta. Qué bonito es Italia, por favor. En fin, Italia, si hoy Italia suena
5: esto.
0: Ya está aquí antes de cerrar el profesor Víctor Gómez con su cuaderno de Lodoto, con su curso de historia futbolística 2021-2022. Y no nos vamos a salir de Italia, o sí, no sé, ahí está la cosa. Vamos a hablar del Subtirol.
6: Ayer el Fútbol Club Subtirol ascendió a la segunda división, pero ¿en qué país? Austria, Italia, Alemania. La denominación fútbol club ya nos dice que nos encontramos de frente a un elemento raro al tratarse de otro país diferente al de la lengua. El ascenso ha ocurrido en Italia y se trata del club profesional más al norte del estado italiano. Se trata de un territorio que pertenecía a los Augsburgo desde finales del siglo XIV. En 1805 Austria-Hungría se lo cedió a Baviera. Posteriormente, en 1810, entró a formar parte del reino de Italia, Después de una rebelión del pueblo del Tirol, finalmente perteneció a Austria-Hungría desde 1813 a la derrota del Imperio en la Primera Guerra Mundial, cuando en 1918 pasó a ser definitivamente parte del Estado Italiano. El problema sin embargo se mantuvo con los idiomas, hoy en día la mitad del nombre es en alemán y la mitad en italiano, como el club de fútbol o comparten las, los dos nombres. Y sería bajo el fascismo cuando se intentó italianizar la región de amplia tradición germanófila. Sería Héctor Tolomei, un, fe, un ferviente nacionalista y fascista italiano que buscó a toda costa italianizar esta zona del norte de Italia. En 1923, cuando fue elegido senador nacional, hizo que el italiano fuera el único idioma oficial de esta provincia de Bolsano. Además, eh, creó y adaptó más de 8.000 topónimos italianos para reemplazar a los nombres eh, que ya existían en alemán en esta provincia autónoma de Bolsano y Alto Adige, el Trentino. Cuentan que eh, su último deseo fue ser enterrado mirando hacia el norte para poder ver cómo los últimos germanoparlantes del Tirol del Sur, que era, así era como se conocía, se fueran hacia la vecina Austria. Pero desde luego eh, su deseo nunca se llevó a cabo, nunca ocurrió, puesto que tras la Segunda Guerra Mundial el alemán fue restablecido como idioma cooficial ...junto al italiano en estas zonas. Hoy el Tirol del Sur, Bolsano, Alto Adige... ...es una práctica habitual poner a los pueblos... ...o tener el topónimo de los pueblos y las ciudades... ...como nombres eh, bilingües o en los dos idiomas. Y así el nuevo equipo de la Serie B... ...será el primer club con nombre alemán... ...en competir en Italia. Toponimia, historia en esta germanización... ...de la región del norte de Italia... Como dirían eh, los italianos, benvenuto en Serie B, Fútbol Club sul
5: Pues sí, Italia es un
0: país precioso y, y loco hasta en eso, Mario. Cómo mola eso de, de subir al norte y que te hablen alemán. Es una zona donde van
1: muchos equipos en pretemporada. Por ejemplo, el Riscone y Bruni, como siempre, el Inter. Yo he estado en una pretemporada y te hablan en alemán directamente. Sí, sí. Los carteles están totalmente en alemán. Sí, Pero sí. mola mucho eso. Yo, el año bonito. pasado
0: en El Garda, a partir del norte ya era esto es, esto es Austria. Pero ¿qué pasa? Sí, sí, Pero sí, hasta mola, eso mola. es bonito. Sí. Pero en, en Bolzano,
3: en los en los escaparates, ves trajes tiroleses. Sí, sí. Y banderas. Ah, y banderas sí. con el
0: águila este. Sí, 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 sí. Bolzen. En fin, qué bonito, Bolzen. qué bonito. Bueno, cuidaos mucho, ¿eh? Esta semana hay Champions y hay que. Eh, hay que disfrutar un abrazo no me voy ocho. a hacer otro test vale, adiós. sí, sí ah, tú cuídate esa garganta por Dios que hay que narrar fútbol. bueno pues nos marchamos la semana que viene el próximo lunes estaremos aquí como siempre a partir de la una con el episodio 29 hasta aquí el 28 disfruten del fútbol y de la semana y adiós